0: Yes. Hallo Sven, frohe Weihnachten. Ja, dir auch. Frohe Weihnachten. <lacht> Wünsche frohe Weihnachten bis hierher gehabt zu haben. Genau. Hast du alles gut überstanden? Ja, bis hierher ja. Und, und selber bei ja. dir? Ich habe so eine leichte Lebkuchenvergiftung. Achso, na gut, okay. Äh. Das kann man wahrscheinlich auskurieren im Laufe der nächsten Wochen ja, oder ja, Jahre.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Geht schon. <lacht> das ist ja normal. Aber sonst ist, ist ähm, alles bei euch HPs wieder gesund und fröhlich und friedlich. Halbwegs,
1: ja. Aber das, das Schöne ist ja, wenn man nicht so ganz den Trubel hat, weil man irgendwie aufgrund von Erkrankungen bei der Vorbereitung nicht so den Perfektionismus an den Tag legen musste wie sonst, äh, wird der Blick fürs Wesentliche frei. Und das fand ich auch ganz schön, wirklich Familie zusammen sein, der Baum, singen, ja, irgendwie nett zueinander sein, spüren, wie schön es ist, dass alle da sind. Also ich fand es fantastisch. Also im ihr feiert oder habt
0: gefeiert im Kreis der großen Familie und jetzt ist. Nee ja, der kleineren mit den Kindern. Den Kindern. Okay. Sind da auch noch Eltern dabei? Ich bin ganz neugierig, es hört ja keiner die, zu. Ich weiß sowas ja gar nicht. Wir kennen das nicht so gut. Eltern? So?
1: Ob ich ob ich noch Eltern ja, habe? Hast du noch Eltern? Ich habe noch eine liebe Mama, ja. Okay. Die war aber die habe ich dieses Jahr leider nicht getroffen.
0: Okay. Ja. Gut, okay. Ich habe ja auch gar nicht mehr so viele. Aber ja, also okay. Ja. Aber es war ähm, auch hier. Ganz schön. Also es geht ja noch weiter heute. Ich bin ja eine Patchwork-Familie, wie du weißt. Ich muss da so. noch ein bisschen fahren. Patch dann noch? Ja, ich muss noch fahren nach ähm, dann wieder zurückfahren und das eine Kind noch holen. Und dann muss ich, glaube ich, ah. noch mal kochen. Was heißt kochen? Das mache ich ja gern. Möchtest du vorbeikommen? Es gibt dann, Sehr gerne. Was ja, gibt's denn? Ach du, mach ich mache ähm, ich dann wieder einmal im Jahr, muss ich ja, wir essen ja nicht so viel Fleisch, aber einmal so diesen Filetbraten in serrano ähm, mm. mantel mit Zwiebeln und Rosmarin. Oh. Ja komm noch vorbei, oh. komm mal raus
1: da aus deiner oh. Schneewolke. Ja, ja. ja so bei ich. uns gibt es ja auch tolle Sachen, immer traditionell. also vor allem Gans. Ne? Gans ist ganz wichtig, nicht mhm. nur zu Martin, sondern auch zu Weihnachten. Ja, ja. Ich hatte doch gerade den André, ich hatte doch gerade Gans. Ja, zu also ja, so Sankt Martin, kurz. aber mhm. ja, okay. Ach, das gehört schon dazu. Und Und hast du denn was geschenkt, geschenkt Ja, wollte
0: ich dich gerade ja. fragen. Mein Gott, drängst du dich wieder vor. Nee, ich hatte ja. mir ein neues Land gewünscht, aber irgendwie haben die Wichtel das wahrscheinlich, äh, haben sich verfahren. Oder das Geschenkpapier hat nicht gereicht, Ach, also darauf warte ich dann noch vielleicht ein paar Monate. Ja. Sonst hatte ich eigentlich keine Wünsche, außer den üblichen. also. Nicht immer.
1: Weltfrieden, Weltfrieden, Weltfrieden ja, Menschenrechte.
0: Ja, viel Gesundheit für alle ja. Menschen. Aber ich, ich muss dann doch nochmal nachfragen,
1: Er geht dir denn auch in so Kirchen und so? Oder theoretisch, ähm, weil ich
0: glaube, dieses Jahr
1: ist das schwierig. Ja, also mit der Kirche fremdeln wir ja, so, äh, wenngleich wir es mit der Religion nicht so schwierig haben. Also das Gute ist, dass mein mein ältester Sohn, nee, mein zweitältester Sohn äh, Theologie studiert und der ist auch in der Lage, selber eine Andacht zu halten, die frei ist von, sagen wir mal, kirchlichen Indoktrinationen. Also es ist, es ist schon wichtig, dass Weihnachten was mit mit Gott und Christentum zu tun hat. Aber äh, Kirche ist nicht mehr der Ort, an dem wir das finden, was wir da suchen.
0: Mhm. Also ihr
1: seid keine keine Kirchenchristen. Wie gesagt,
0: wir sind ja hey. unter uns keiner mit uns zu, sondern...
1: ja. Ich bin ja auch aus der Kirche ausgetreten. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Nein. Ja, relativ spektakulär sogar aus der Kirche. Aus also für meine Verhältnisse. Ja, spektakulär. Geht das spektakulär. Ja, mit das einem. Mit einem Nein. Ja, nee. Also Sagen wir so, ich habe einen, einen Briefwechsel mit dem EKD-Ratsvorsitzenden damals geführt. Oder jedenfalls einem aus der gehobenen EKD-Abteilung. Ich bin ja aus der Kirche ausgetreten damals, als dieses Papier Kirche der Freiheit geschrieben wurde. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Evangelische mhm. Kirche. Das war so die große Zeit, als alles irgendwie modernisiert werden musste. Also die Bundeswehr, der Arbeitsmarkt, die Bundesbahn sollte privatisiert werden und auch die Kirche hat gedacht, sie könne sich äh, vor dem äh, Bedeutungsverlust in der öffentlichen Wahrnehmung dadurch schützen, indem sie eine Unternehmensberatung bittet, sie ein bisschen äh, managerialer zu steuern. Also sowas wie Taufquoten einzuführen äh, oder irgendwie, keine Ahnung, Kirchensteuer nicht mehr proportional zu ver äh, ver äh, überweisen, sondern irgendwie leistungsorientiert. E da gab es da viele komische Ideen und das war für mich so ein bisschen die Situation, ja wie damals, als Jesus in, die, in den Tempel gegangen ist und die ganzen Händler rausgeworfen, habe, so hatte ich das Gefühl, wenn ich jetzt da mein, der Kirche meinen Austritt androhe, dann hören die sofort damit auf, äh, sich so ministerial <lacht> umzusteuern. Ja, das, das ist das schreckliche Papier Kirche der Freiheit. Es gibt auch, äh, ein, das, das, wer im Netz ein bisschen sucht, wird auch meine Kirchen-Austrittsbegründung dort finden. Es gibt eine Seite von kritischen Pfarrerinnen und Pfarrern, die das äh, mit großem Wohlwollen zur Kenntnis genommen haben. Und es war letztendlich das, was, was überall passiert ist in der, in der Zeit, jetzt sagen wir zwischen 89 und 2020, einfach die, das Umkrempeln der gesellschaftlichen Institutionen. Institutionen durch neoliberale Modelle mit vermeintlichem Effizienzgewinn und gleichzeitigem Sinnverlust und äh, die Kirche hat das natürlich überhaupt nicht überlebt und ja, deshalb bin ich ausgetreten aus der Kirche, weil ich dachte, dann, dann hören die auf damit wenn ich dann sage, nee ich, wenn ich, ich trete aus, dann sage ich, nein du musst zurückkommen, wir möchten gerne einen Diskurs mit dir mhm. der Diskurs wurde leider ja, wurde leider nicht weitergeführt. Ich kann so viel sagen, die Person, mit der ich da geschrieben habe, ähm, ist auch sehr eng in einer, glaube ich, auch in einer körperlichen Beziehung mit Katrin Göring-Eckardt in Beziehung gesessen. Also auch da gibt es verschiedene Verknüpfungen zwischen Kirche und Politik. Und wenn man sich mal anguckt, wer so im evangelischen Kirchentag alles so im Präsidium sitzt, auch da sind, sind sozusagen die Bereitschaften, ähm, mit, dem, mit, dem, mit den politischen Akteuren, die was zu sagen haben, in die Nähe zu kommen, sehr, sehr groß. Also ich... Ähm, ich bin eigentlich immer noch sehr froh, dass ich ausgetreten bin. Viele haben gesagt, ich, ich hätte mehr Schaden anrichten können, wenn ich drin geblieben wäre. Das ist wahrscheinlich auch so. Das ist ja so wie: du kennst ja weggehen oder da bleiben. Mhm. Wo kann man mehr bewirken? Und ich bin da halt gegangen. Wie heißt ja, denn die
0: Unternehmensberatung? Die Unternehmensberatung
1: war McChristy, oder? McChristy ja. genau. Das ist <lacht> <Okay>. dieser, <lacht> dieser Juwelier. <lacht>
0: mhm. <lacht> okay, gut. Also du bist rausgegangen, kannst da nicht mehr viel von drinnen kaputt machen.
1: Aber von außen das ist ja ganz beruhigend. Genau. Okay. Ja, und das tut mir, es ist auch, es ist auch schrecklich. Also die Kirche ist ja so also nach außen hin sehr mit sozialen Botschaften bemüht, sich zu platzieren, ist aber im Umgang mit den Menschen, die intern für sie arbeiten, nicht nur, nur, nur sozial als Arbeit, weder als Arbeitgeber noch so, also auch die Ausbeutung von Laien und die, die Behandlung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, auch, auch der Umgang mit Pfarrern, also da ist vieles, vieles im Argen. Also das, das ist sowieso ja eine schwierige Tätigkeit, glaube ich, und, auch eine, eine kritische und eine heikle, aber äh, was die Kirche da selber noch anstellt, das ist auch nicht nur schön.
0: Mhm. Wir hatten letztes Mal schon, glaube ich, kurz wenigstens mal erwähnt, dass wir glaube ich, eine gewisse, also ich jedenfalls und ich glaube du auch eine gewisse Nähe oder ähm, zu... Dem, der Figur Jesus Christus haben, das will ich gar nicht bestreiten, aber wenig zur Kirche. Also das ist jedenfalls bei mir so, wenn mich dann, ich weiß, weiß auch nicht genau, ob ich Christ bin, aber das sollten wir vielleicht auch nicht zu so sehr
1: vertiefen. Es ist ja ein Fest der Christen und wir ja auch nicht stören. Ach, warum sollen wir das nicht vertiefen? Also ich würde schon gerne die Bedeutung von Weihnachten heute hervorheben, weil ich glaube, die wird den Menschen in diesem Jahr deutlicher als wahrscheinlich in den letzten 30 Jahren überhaupt, weil natürlich ist, so, wenn du das Weihnachtsfest als Konsumspektakel unter Saturierten durchführst, dann hast du eigentlich, eigentlich sowas wie Sozialterror. Du hast eine hohe Kontaktdichte, ja, also Menschen sind aneinander plötzlich ausgeliefert und du hast wenig Anlässe irgendwie, dass, dass Menschen sich da wirklich in, in Wärme begegnen bisher gehabt. Es war ja eher ein nihilistisches Ritual des Geschenkeabtauschens und des Essen auffahrens und des, des durch die Gegend fahrens. Ich glaube aber, dass sich das wandelt. Ich glaube, dass der Sinn dieser weihnachtlichen Erlösungsperspektive viel deutlicher wird, wenn der Erlösungs-, die Erlösungsnot unter den Menschen größer ist. Und das, ich möchte bitte ganz bei aller Vorsicht nicht sagen, dass das Christentum die einzige Möglichkeit ist, ein Verhältnis zu diesem Geheimnis des Göttlichen aufzubauen oder auch die einzige Quelle der Erlösung. Aber für viele Menschen ist sie das und sie kann das und das Christentum hält das im Prinzip auch bereit. Und ich glaube, wer ein Gespür dafür hat und irgendwie günstige, glückliche Bedingungen die letzten beiden Tagen, der hat gemerkt, dass das sich noch mehr ereignet als bloß das Zusammenkommen von netten Menschen. Sondern dass es da vielleicht auch nochmal ein Funken Hoffnung wieder in die Welt gekommen ist, den, nicht, den wir Menschen nicht hervorgebracht haben, sondern der uns geschenkt wird aus einer Beziehung, die uns unverfügbar ist. Das ist meine Hoffnung im Hinblick auf Christentum und Weihnachten. Mhm. Kannst du damit was anfangen oder ist dir das ganz fremd?
0: Nee, ich folge deiner... Deiner Schilderung, ich bin also für mich glaube ich immer, äh, immer Weihnachten, ich bin da relativ weit entfernt von diesem, diesem Fest, also äh, will ich gar nicht zu weit ausführen, ich, äh, hab, mir ist relativ egal warum jemand ein guter Mensch ist, also deswegen dieses äh, in, im Christentum, ja im Christentum ist ja so viel auch Ausschließendes, also ich habe ein gestörtes Verhältnis zum Monotheismus an sich, egal welchen, welchen Gott man nun für den einzig wahren hält. Ähm, da ist ja schon in der Anlage was vielleicht ähm, ein bisschen ungünstig. Ich halte mich da gerne weit zurück. Wenn man sagt, wenn jetzt wenn drei Leute sagen, mein Gott das ist der Einzige und ich, ähm, dann hat das eben die Folgen, die es hat. Das haben wir ja nun gesehen von den Du meinst, das ist zwangsläufig
1: kriegerisch. Ja. ja. Aber das ist, ist ja eher eine politische Kritik der Kirche und keine theologische Kritik.
0: <lacht> Nein, ich halte mich da so gerne raus. Nochmal, ich, ja. ich, äh, mir ist wurscht, warum jemand ein guter Mensch ist und ich bemühe mich, das eigentlich nicht nur Weihnachten zu tun, sondern irgendwie durchgehend. Und ob der jetzt an Allah, Gott oder Manitou glaubt, ist mir dann relativ wurscht. Beim ähm, Weihnachtsfest, das wollte ich dich aber fragen, bei mir die Frage unterwegs eingefallen ist, welches denn eigentlich, wo der erste Organismus war, der beschlossen hat, dass Weihnachten ein Fest der demütigen Freude ist? Folgen mir mal auf diesem, also diesem, diesem Gedanken bitte. Also es ist ja so. Ja. Ähm dass die, die, also ich, ich muss vorsichtig sein. Ich will nichts Falsches sagen. Es ist ja, es hören Christen zu. Ich habe euch alle wahnsinnig lieb, aber es,
1: ähm, wo, halt, die, wo halt? Welche Probleme <köhnt> hast du eigentlich mit Christen? Wollen wir das mal abarbeiten? Erstmal? Ich habe gar keine Probleme
0: mit Christen. Also ich, ich kriege oft Post von Christen, die ja. äh, mir dann irgendwie anbieten äh, mit äh, einer netten Eingangsmail mir mal irgendwie irgendwelche Narrative zu erklären und die mir dann 20 Seiten Text schicken. Die flammende. Schwerter sind in meine Richtung, also sofern ich mich nicht bekenne zum einzigen Gott, dass das es mir. mir schlecht ergehen wird, das sind dann also jedenfalls äh, gelegentlich gefällt mir das dann nicht. Das verstehe ich. Ja, man, nicht, so der kann, Nein, ich übrigens
1: auch nicht. Und ich würde auch ähm, eine Religion nicht beurteilen. Also so, kennst, du, so, kennst du noch so diese Zeiten, als man versucht hat, ähm, Menschen, die nicht mit einverstanden sind mit den Corona-Maßnahmen, als Corona-Leugner darzustellen? Und dann haben investigative <lacht> ja. Qualitätsjournalistinnen mhm. ja so Demonstrationen aufgesucht und haben sich dann äh, in der Regel ein betrunkenen, desorientierten und entartikulierten Menschen rausgesucht und haben sich von dem dann erklären lassen, warum diese Maßnahmen schlecht sind. Mhm. Ja, und haben das dann als Pass pro Toto ja für die ganze Szene genommen. Genauso kannst du natürlich auch irgendeinen religiösen Frömmler oder Eiferer nehmen und dir von dem das Christentum erklären lassen und sagen, der ist dann der Maßstab. Aber ich würde, wenn sozusagen Auseinandersetzung mit Christentum und auch Kritik am Christentum, würde ich tatsächlich es versuchen, mit, mit, den, mit den klügsten Köpfen aufzunehmen die das Christentum verteidigen. Also da gibt es ja, da da gibt's ja du, diese wunderschönen Reden äh, über die Religion an die Gebildeten unter ihren Verächtern von, von Schleiermacher. Äh, Finde ich, ein, find ich einen großartigen Text zum Beispiel, weil er auch ganz viele Missverständnisse abräumt. Also als ob Religion dazu da wäre, Menschen zu disziplinieren durch einen strafenden Gott oder Erklärungslücken im intellektuellen Raum zu schließen, indem man das, was unsere Vernunft nicht mehr zustande kriegt, dem Gott dann in die Schuhe schiebt. Also all das sind missbräuchliche Umgänge vom, mit, dem, mit dem Problem der Religion. Mhm. Also halt. du weißt
0: vielleicht, dass ich, ich habe ja einen, einen jüngeren Bruder, liebe Grüße an dieser Stelle, ähm, der sich, äh, mit dem ich mich darüber irgendwie jahrelang austauschen konnte, der ja auch sehr, der Lieder macht und der ja also hm. sehr in diesem Christentum sich dann auch innerhalb der, der Christengemeinde mit wiederum auseinandersetzen muss. Pop macht er oder mit was? Mir. was? Sakropop, nee, das ist ein ja. Liedermacher und das ist wirklich Ach, sehr schön, Okay. was er macht. Aber Darf ich eine Geschichte ja.
1: erzählen? Ja, unbedingt immer. Ich weiß nicht, ob die in die Öffentlichkeit gehört, aber das ist, da habe ich viel über Christen gelernt. Ich hatte die Gelegenheit als junger Mensch, es gibt ja diesen Kirchentag und ich, ich war irgendwie nie da, ich war ein einziges Mal da und dachte irgendwie, ich müsste da mal hin und das war am Anfang meines Studiums. Und ich bin dann nach Frankfurt gefahren und ich habe also schöne Milieustudien in Sachen Christentum machen können, weil ich damals wenig Geld hatte und alles zu Fuß erledigt hat, was dazu führte, dass meine Laufwerkezeuge irgendwann lediert waren und ich mich nicht mich mehr aus eigener Kraft fortbewegen konnte. Das heißt, ich habe diesen, Christen, diesen Kirchen, Christentag oder Kirchentag in Frankfurt im Rollstuhl erlebt. Mhm. Ich kam also in einem Gemeindenhaus an, wo man in so einer Massenunterkunft. Schlafen sollte und dann haben die noch so einen alten Rollstuhl rausgegraben, der musste dann aufgepumpt werden und ich saß dann da drin und das war in vielerlei Hinsicht sehr lehrreiche Erfahrung für mich, also erstmal auf die Perspektive, aus dieser Rollstuhlperspektive was wahrzunehmen aber auch zu merken, wie die Menschen so drauf sind. Also ich saß dann, in diesem Rollstuhl wurde geschoben und kam dann in eine große Halle, wo irgendwie ein Sakropop-Star auftrat und irgendwie alle Leute sollten mitmusizieren und dann sollten wir unter unsere Sitzmöbel greifen und sollten dann orfische Instrumente finden. Ich habe so Schlaghölzer gefunden. Ja, Saß also dann im Rollstuhl und schlug mit den Schlaghölzern Aufeinander, du ahnst, wie es weitergeht. Und dann eine äh, vor, Über, vor Nächstenliebe in ihrem Herzen überquillende ältere Dame wandte sich mir zu und fühlte sich dann bemüßigt, mir das Kompliment zu machen. Das machst du aber sehr gut. Ja, das heißt, also komisch, ja. obwohl ich im Rollstuhl sitze, war ich in der Lage, zwei Hölzer aufeinander zu schlagen im Takt. Mhm. Ja, also es ist, ich habe mich wirklich so gefühlt wie so ein, ein Kübel für, für überschießendes Mitleid. Ich fühle mich wirklich missbraucht und habe dann mit vielen, mit vielen anderen Rollstuhl Schulfahrern gesprochen, die haben sich dann kaputt gelacht, als sie es erzählt haben und meinen, du musst anfangen zu rauchen. Dann finden die dich scheiße, dann hört das auf. Ja. Guter Hinweis, ja. Wir Guter Hinweis, ein ne?
0: Gutes Stichwort. Ja.
1: <lacht> ja. Fand, ja. Fand, ich, fand, fand ich sehr, sehr interessant und auch dann irgendwie diese Sauponenmeere, in denen man dann untergegangen ist und diese, ja, es war, es, war, es, war, es, war, es war ein komisches Event und ich verstehe das, was Menschen auch an, an Christen komisch finden, dass man das in solchen Zusammenhängen sieht. Entschuldigung, das, musste ich, das war jetzt für mich so eine. So eine, so eine traumatische Situation, die ich jetzt mal hier aufarbeiten wollte in unserem Gespräch. Ich hoffe, das war in Ordnung.
0: Ja, ja, aber das Ergebnis ja. ist, also wenn du jetzt irgendwie ähm, nicht weiter bemitleidet werden möchtest, könntest du anfangen zu rauchen. Ich werde genau. das gleich machen. Also das ist so ein Triggerwort für mich. Ja, ist ja bitte klar. mach das.
1: Ich finde das total Ge gemütlich, Ge wenn du rauchst.
0: Ja, ja. 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 Da hat mir ja neulich auch jemand mitgeteilt. Ich er würde mich jetzt irgendwie überall deabonnieren, weil ich mich manchmal zur Gesundheit äußere. Das geht ja nicht, wenn man raucht. Das nein, darf man nicht. das fand ich auch ganz nein. gut. Ja. Nein,
1: nein, nein, So wie ungeimpfte ja äh, die Intensivbetten verstopfen, mhm. äh, verstopfen ja die, die Raucher das Thema der Gesundheit. Ja. ja. Wollen wir das? Aber du hattest über deinen heute? Bruder. Du, ich hatte nein, dich ich wollte überhaupt nicht über meinen Bruder, Bruder. Ich wollte meinen Bruder lieb
0: grüßen und da gibt es ja dann irgendwie. Reicht nicht. Ähm, wollen wir denn über, über noch ähm, über Dinge zu Weihnachten, so, ähm, so also dieses Virus und so reden? Oder wollen wir das lieber nicht? Nö, ne?
1: Doch, lass ich. uns mal ruhig ein bisschen. Ich habe ja immer noch ein bisschen Nachholbedarf, <lacht> weil ich ja, äh, wie du weißt, noch ein bisschen äh, angeschlagen war. Ja, aber, aber ich, ich habe einen Engel gesehen. Vielleicht darf ich das noch erzählen. <lacht>
0: ja, wirklich okay, rauche da mal ein bisschen. Erzähl. Du hast einen Engel gesehen.
1: Heute? Nee, nee, das, nee ja, doch. Ja, und zwar ähm, hatte ich eine Autopanne. <lacht> Oh. Okay. Und dann kam der gelbe Engel. Ja. Das war so schön. Diese Chinesen. Oh.
0: <lacht> Unschätzbar. Blöder alles, Scherz, alles, nein. Alles reißen die sich unter
1: den Nagel. Nein. Das war schon die Engel. Ich fand das toll. Man mhm. ruft dann da an und dann kommt einer und hilft einem. Das war toll.
0: Ja, das mhm. ist gut und das sogar zu Weihnachten. Mhm. Ganz genau. Gut, so, nee, ich, ich wollte eigentlich nur, also auch können wir natürlich, es ist ja noch nicht Jahresende, aber ich wollte das doch loswerden. Ich möchte ja gar nicht mehr über das Virus reden. Ich glaube, wir können mhm. das auch abkürzen. Also Omikron mhm. wird uns jetzt alle eben nicht umbringen, sondern uns alle befallen in einer leichten Form. Ähm, und dann besprechen wir mal, wie das weitergeht mit der Impferei. Ähm, mhm. Das ist für mich, also ich habe tatsächlich noch mal diese Woche. Ich kratze mich dann manchmal im Kopf und denke wir wir haben uns ja nur an einer bestimmten Stelle getrennt von den ähm, Impfbefürwortern. Ich glaube ja. Anfang 2020, was die Gefährlichkeit dieses, dieses Virus betrifft und seitdem fahren wir jetzt in zwei verschiedene Richtungen. Das ist so mein ich glaube, die,
1: die, wenn ich den, den Scheidungsgrund nochmal benennen darf, ist es ja gar nicht der Zweifel an der Existenz des Virus, noch nicht mal an der Möglichkeit Nein, schwieriger nicht. Verläufe ja. oder, das will ich auch nochmal sagen, äh, im Rahmen eines wirklich ruinierten Gesundheitswesens, dass es da zu Engpässen kommen hm. kann. Ich glaube das. Ja? Und die Engpässe entstehen nicht erst in den Intensivkliniken, die, die entstehen schon bei einem Hausarzt auf dem Land. Ja? ja, und aber da, das werden sozusagen ist, die ja. Sünden der letzten 30 Jahre Gesundheitsreformen werden jetzt einem Virus in die Schuhe geschoben, das sicherlich ein bisschen was kann, hm. nicht alles was man ihm zutraut oder was man von ihm befürchtet, aber das erschreckende sind ja eigentlich die, die politischen Versäumnisse, die jetzt sichtbar werden und unser Zweifel besteht ja vor allem daran, dass es sich dabei um eine äh, Epidemie handelt, die äh, diese radikalen Maßnahmen rechtfertigt, oder?
0: Ja, aber das muss man auch, glaube ich, immer wieder mal äh, erinnern sagen,
1: also mhm. weil ich,
0: mir kommt das immer so vor, sind immer so Details und ich hatte jetzt genau. auch ein Gespräch mit Tom Lausen, das war ja auch ganz schön im Sinne von komm mal wieder, auf, ich den ja. mal wieder auf den Teppich. Ich gesehen ganz
1: viele Zuschauer, es freut mich wieder auf den
0: Teppich. im Grunde hat sich nichts geändert. Wir haben inzwischen die Zahlen, wir können das einschätzen, das zurückliegende. Es hat keine ähm, Pandemie außer nach äh, Definition der WHO, die halt nur heißt jede jeder Schnupfen ist im Grunde eine Pandemie. Mhm. Alles, was an, hoch ansteckend ist, kann als Pandemie gelten. Das haben wir erlebt. Wir haben aber Gott sei Dank im Rückblick keine erhöhten Sterblichkeiten und so weiter und so fort. Also im Grunde könnten wir uns jetzt auch alle vertragen. Und, Fände ich äh, super. Ja, ich auch. Wäre ja auch Weihnachten eine ganz ja. schöne Idee. Ähm, und dann besprechen, ob dann das die richtige Strategie war und ob es in Zukunft dann die richtige Strategie ist, jetzt also wie verrückt, fünfmal im Jahr zu impfen oder nicht. Also zwangs zu impfen. Das, dazu wollte ich dich aber was fragen. Ja. Ähm, da brauche ich nämlich deinen klugen Kopf und deine Hilfe. Ich hoffe, ich kriege das richtig zusammen. Du bleibst bei mir. Also wir haben ja, ähm, das, ähm, ich versuche mal die Fakten so kurz wie möglich zu fassen. Wir haben diese ähm, Impfpflicht-Diskussion. Es kommt ja jetzt dann im Zweifel die Impfpflicht. Und wir ähm, Schachspieler haben eigentlich gesagt, das können sie nicht machen, die Impfpflicht. Also einmal, weil das ein so Reste von einem Grundgesetz gibt. Ähm, zum anderen aber auch, weil die Impfpflicht bedeuten würde, es ist nicht mehr freiwillig, ich unterschreibe das nicht mehr, dass ich das möchte, sondern die Regierung ver verpflichtet mich, also zwingt mich, ein in der Erprobung befindliches Medikament in mich hineinzuspritzen, im Wissen, das ist ja unbestreitbar, auch ob es jetzt 1800 Tote oder 18.000 sind, es wird Tote geben, dadurch, wenn auch nur wenige, aber... Jeder Einzelne wird gezwungen, das zu machen. Heißt, die Regierung wäre dann in der Schadensersatzpflicht, wenn sie mich dazu zwingt. Mhm. Deswegen haben wir gesagt, das können die nicht machen. Also weil sie können die Folgen nicht abschätzen und wenn das dann tatsächlich ein paar Hunderttausend werden, die für ein Leben geschädigt oder tot sind, waren wir eigentlich sicher, ich bin gleich fertig mit dem Gedanken, dass die Regierung das nicht macht, also dass man diese Impfpflicht nicht durchdrücken wird, sondern auf Freiwilligkeit viel Druck setzt, also dass man de facto einen Impfzwang hat, aber dass man nicht äh, sagt, das ist jetzt gesetzlich verankert. So, das scheinen sie jetzt aber zu machen. Und interessanterweise gehen sie in die Haftung. Das heißt, die Regierung, wir als äh, Gemeinschaft gehen in die Haftung den kommenden Impfopfern gegenüber. Ja, und dazu habe ich dann eben diese Frage. Als ich das gelesen habe, das in einem, in einem Tweet einer Anwältin, die ich nicht kenne, aber da war, die hat dann irgendwie in deutlicher Sprache für ihre mitlesenden Ärzte geschrieben, so fucking awesome, also Lauterbach hat geliefert, mhm dass die Regierung in die Haftung geht, auch was das Impfen von Kindern betrifft. Also bis sechs, da geht die Diskussion ein bisschen auseinander. Die Ärzte, die da mitlesen, freuen sich alle irgendwie ein Loch im Bauch, weil sie aus der Haftung raus sind. Die Regierung ist jetzt drin. Hm. So, und da habe ich nur gedacht, gut, dann haben wir jetzt diese Impfpflicht. Das heißt, wenn aber Schäden auftreten, dann wird das ja ganz schön teuer für unsere Regierung. Moment, Haftung ja. heißt
1: dann aber nicht äh, personale Haftung der äh, Entscheider? sondern Nein. Haftung des Steuerzahlers für alle Probleme.
0: Ja, und da ist in meiner naiven Frage Sicht, ist es dann so, dass ich denke, im Moment, wir haben ja gerade wieder 400 Fantastilliarden Extraschulden aufgenommen, können wir uns das überhaupt leisten? Also wenn das jetzt irgendwie wirklich ähm, viele wären, wie ist denn das eigentlich geregelt? Und dann dachte ich, das hindert die Regierung daran, in diese Haftung zu gehen, weil es ein hohes Risiko
1: ist. Aber doch. die müssen es ja, das ist ja nicht deren Geld. Also das kann man ja machen, das Ja, Geld. aber wessen Geld ist das denn? Ja, man kann das machen. Das, das, ist, das ist gemachtes Geld. Das ja, ist Geld das. aus dem
0: Nichts. Das ist genau die Frage, die ich jetzt gerne stellen würde an, an dich, aber vor allem auch vielleicht an ein paar Menschen, die zuhören, hm. ob sie mir da weiterhelfen können. Hm. Denn ähm, man kann es mal, mal abkürzen, es hat ein paar Gesetzesänderungen gegeben, die ähm, bedeuten, dass der Staat... Ab Ende 2023 durchgreifen kann in die Vermögen jedes einzelnen Bundesbürgers, ähm, um die Impfschäden abzudecken. Das hat mich hast, überrascht. Hast du eine Quelle dazu? Ja, mehrere. Hm. Das hat mich insofern überrascht, deswegen ich mache das auch dann in der Plankenpost und in den Fußnoten zu dieser oder in den Videonotizen, weil ich das ähm, ich mir nicht anmaße, das genau beurteilen zu können, mhm. aber ähm, ein Artikel bei Uncut News erschienen ist und dann ich nochmal nachgeguckt habe in den entsprechenden Gesetzen, ob das stimmt. Also es hat eine Änderung. Aber
1: die, die Impfkritiker sind ja dann ausgenommen, oder? in Deren Vermögen, deren Vermögen sind ja geschützt, weil die ja... Nein, eben nicht. Darauf wird, ach so. Also Nein, als Steuerzahler ich, gehören wir wieder dazu. Ja, ist die ich, Spaltung ich, ja, überwunden. Das ist der Witz. Das, oh ja, das, also das ist, ist echt, sozusagen eine das, ausgestreckte Hand an uns. Dass sozusagen <lacht> im Wegkehren der Katastrophe sind wir wieder dabei. Ja, aber Im wir Vermeiden das, der deswegen, Katastrophe ja, sind wir mal. unerwünscht.
0: Mhm. Ach, das, ich finde das so clever. Also nochmal, ja. ich spiele ja gerne Schach und bin immer dann auch begeistert, wenn jemand besser spielt. Also sogar das kann ich nahtlos anerkennen. Ich habe das nicht kommen sehen. Weil ich dachte, sie gehen nicht in die Haftung, weil das kann man nicht machen. Also, aber sie müssen in die Haftung gehen. Und ich erkläre dir auch mal, warum. Und das soll, da soll mich bitte jemand korrigieren. Also, es hat eine Änderung des. Ähm, es gibt einen sogenannten Lastenausgleich. Das ist nach dem Zweiten Weltkrieg eingeführt worden, um ähm, äh, natürlich auf die Vermögen derer, die noch was hatten, durchzugreifen, um die um die, ähm, die Kriegsversehrten und die Kriegswitwen zu entschädigen. Das hat von 45 bis 1982 hat das, hat das Bestand gehabt. Das ist wieder eingeführt worden, ähm, Ende 2019, allerdings mit einer Änderung, dass das nicht mehr Kriegsopferfürsorge heißt, sondern ähm, so, durch soziale Entschädigung ersetzt worden ist. Und gleichzeitig ist im Sozialgesetzbuch, <lacht> Band 14, § 145, ähm, ergänzt worden, dass es da ähm, ja auch glaube ich, ich muss einmal meine Bibliesepräde nehmen, weil es da tatsächlich heißt ähm, ein neuer Paragraph regelt die Entschädigung von schädigungsbedingten Bedarfen von Personen, die durch eine Schutzimpfung oder sonstige Maßnahmen der spezifischen Prophylaxe nach dem Infektionsschutzgesetz eine gesundheitliche Schädigung erlitten haben. Das finde ich deshalb interessant, weil diese Änderung vom November 2019 ist. Weil <lacht> damals noch niemand wusste, Och. dass es ja. zu einer ähm, spezifischen Prophylaxe nach dem Infektionsschutzgesetz ähm, Das im, ist tatsächlich verbirgt, dass das aus
1: der Zeit kommt, ja. diese Formulierung. Ja. Da war man aber war man vorausschauend, oder?
0: Ja, das finde ich auch toll. Die andere Änderung ist auch von Anfang, nee, auch von Ende 2019. Also diese völlige Neuauflage der sozialen Entschädigung wie gesagt, auf gut Deutsch. Man kann jetzt durchgreifen. Also das heißt einfach ein Freibrief zur Enteignung von jedem einzelnen ab Ende 2023. Das würde ich gern mal den Zuhörenden Anwälten oder Rechtsexperten, ich wie gesagt, ich mache die Fußnoten gerne, weil ich das nicht genau weiß, aber es sind 145 ja. Dings und so was was äh ja, wir stellen ja keine Verschwörungstheorien auf Frau Merkel. Nein, es ist seltsamer ein Zufall. Im September ja. 2019 war Frau Merkel in Wuhan, wie du weißt. Und zwei Monate später werden die Gesetze alle geändert auf Schutzimpfung. Das ist so, ähm, ich finde das ganz schön clever. Und wenn man sagt, man hat eine Impfpflicht, deswegen muss auch eine Impfpflicht kommen, weil, wenn du noch sagen könntest, als Matthias, ja, Moment, also ich habe das nicht unterschrieben, ja, dann mhm. könnt ihr mich auch nicht heranziehen für diesen Lastenausgleich, den neuen. Mhm. Aber wenn es eine Verpflichtung war, weil das sind ja alles äh, tapfere Soldaten, die gefallen sind, dann, dann pf, ja, bist du natürlich mit in der Haftung. Ich würde das im ähm, Zusammenhang mit den anstehenden Spaziergängen für eine andere und bessere Welt dann auch die, die, die Bedenken zugeben, die noch was haben, wenn sie gerne das gern länger behalten möchten als durch 2023 hindurch.
1: Das heißt, du möchtest auch dann spazieren gehen, wenn du äh, es noch weiter warm und muckelig haben willst. Deinem, <lacht> ich ja. bin diesen Sachverhalt, da ist ich, ich bemühe, mich
0: bemüht, ihn so, so nur wie möglich vorzutragen. Ich finde ja. diesen Sachverhalt, ähm, wenn das so ist, dann finde ich, sollten wir dazu ein paar Fragen haben.
1: Absolut, absolut. Ja. Also ich, äh, ja. Ich glaube, alle haben verstanden, wie groß die Reichweite ist. Wir skandalisieren das jetzt hier nicht, weil wir die Freunde des moderaten Tons sind, aber das, was wir sagen, das hat es durchaus in sich, oder? Das hat es ein bisschen in sich,
0: ja, weil wir sind ja auch eines der wenigen Länder neben den Österreichern, die diese Impfpflicht und so weiter jetzt auch in, in hoher Geschwindigkeit, trotz nur Omikron und nur ein Deutscher ist irgendwie hospitalisiert mit Omikron im Moment. Die das mit solcher Werve durchprügeln. Und das ja, und aber auch mit so, so einem
1: intellektuellen Rückenwind. Ich muss ja, darf ich noch, ich, dazu <lacht> ja. habe ich ein bisschen was vorbereitet. Ja, ich da darum, so da ja. ja. Aber ja. warst du fertig? Ja, ja, damit bin ja. ich fertig. Okay, weil ähm, ich habe ja immer noch so viel Freude an diesem Ethikrat ja Das ist ja für mich nach wie vor äh, <lacht> ja, die sind gut. Ein, ein Born intellektueller Erquickung. Äh, <lacht> wie es eine Universität früher einmal mal gewesen wäre. Also sagen wir mal wirklich völlig unparteiische, ungebundene, intellektuell unabhängige mhm. und zugleich hochleistungsfähige Menschen ja. kommen da ja zu ein, zueinander und treffen in tragischer Abwägung aller Gründe irgendwie ähm, verantwortliche Entscheidungen zum, fürs Gemeinwohl. Ne? Und haben jetzt gesagt, so eine Impfpflicht, die geht. Ne? Ja. Ist okay, ja. aber haben Auflagen gemacht. Also, also ich glaube, so gewisse Datenschutzregeln sollten bedacht werden und ich auch nicht mehr, vielleicht sollte sie auch diskriminierungsfrei sein, der das finde ich auch wichtig. Diskriminierungsfrei, ja. also jeder darf, oder? Jeder muss, der jeder muss. muss, ja. jeder muss. Ja. Ähm, was mir eingefallen ist, ich weiß gar nicht, ob die das diskutiert haben, war immer noch mal die Frage, ähm, wenn ich darauf antworten müsste, soll es eine Impfpflicht geben, ja oder nein, würde ich mit nein antworten, aufgrund des, des Übergriffs auf die ja, persönliche, auf, die, auf den persönlichen Leib des Einzelnen, das hat äh, Alexander Christ sehr schön gesagt, dass äh, dieses Recht auf körperliche Unversehrtheit eigentlich mal ein Abwehrrecht des Einzelnen gegen den Staat war. Ja, dass man sagt, hier, also du darfst mir nichts. Ja? Mhm. Und plötzlich wird dieses Recht auf körperliche Unversehrtheit zur Legitimation des Zugriffs des Staates auf die körperliche Unversehrtheit der Menschen. Also diese Perversion von Rechtsgedanken ich, finde ich schon mal ganz, ganz schön erschreckend. Und dann ist mir noch eingefallen, ich weiß nicht, ob du den Ferdinand von Schirach kennst, ja. heißt der, ja, dieses Terrorbuch, kennst du das? Nein. Kennst du nicht, aber du kennst das, es ist ein Theaterstück, es handelt davon, dass eine Lufthansa-Maschine entführt wird und ja, mit, voll, okay. mit Passagieren auf ein, auf ein großes Fußballstadion im Süden Deutschlands zu stürzen, droht durch mhm. diese Terroristen. Und äh, trotz gegen, äh, gegenlautender Befehle schießt ein junger ein junger Pilot dieses ähm, Flugzeug ab, um, um damit die Menschen äh, im Stadion zu retten und trifft damit die Entscheidung, dass, sagen wir mal, die 80 Passagiere des Flugzeugs äh, legitimerweise zu opfern sind, um die 30.000 äh, Besucher des Fußballstadions, das war noch vor Corona oder lass es 50 sein, zu retten. Mhm. Klingt ja erstmal nach einer plausiblen ethischen Abwägung. Wir nennen es Utilitarismus. Das größte Glück der größten Zahl führt dann dazu, dass ich sozusagen die kleine Zahl der großen Zahl opfern kann. Es ist einfach ein arithmetisches Beispiel. Mhm. Jetzt gibt es aber auch ein, ähm, ein, ein äh, Hast du die Sendung gesehen oder das Theaterstück? Weißt du, wie das dann komponiert ist als Stück? Es wird also zur Aufführung gebracht, ein, ein Gerichtsprozess. Und im Theater ist es so, dass dann das Publikum entscheidet. Ja, es gibt dann eine kleine Pause. Und man, je nachdem, durch welchen Eingang man rausgeht, spricht man diesen jungen Menschen schuldig. Mhm. ja Dafür, dass er, dass er das Flugzeug abgeschossen hat, entgegen seiner Befehle. Oder man spricht ihn frei, weil man sagt, er hat was Gutes getan. Mhm. Und das war auch im Fernsehen. Und dann konnte man... Ähm, hinterher dann anrufen und das gibt dann verschiedene Enden, je nachdem, wie man sich entscheidet. Wie würdest du entscheiden? Eigentlich würdest du sagen, ja, war in Ordnung, dass er das gemacht hat? oder Ich
0: würde dann wahrscheinlich in dem Raum sitzen bleiben, weil ich das nicht entscheiden kann. Ja, du musst,
1: aber du musst. du willst. Wie hättest du entschieden? Würde mich mal interessieren. Ich sag dann, wie, welche Möglichkeiten bestehen und auch, warum ich die eine für besser halte, aber das ist natürlich auch nur meine Einschätzung. Was hättest du gemacht? Hm.
0: Achso, ich muss jetzt entscheiden, ob ich den Piloten verurteile dafür, dass er die 30 Menschen getötet hat um die 30 Die 80 000, Menschen geschützt. 80 ich meine, Menschen die Analogie ist, glaube ich,
1: klar. Wenn, selbst ja. wenn wir jetzt 5.000 Impftote haben und damit 80 Millionen hm. retten, ist das doch eine gute Sache.
0: Oder? Ja, das ja. <lacht> nee, ich würde den Piloten dann also gerne verurteilen wollen ähm, oder wie auch immer. ja.
1: ja. Ich auch, ich auch. Es ist interessanterweise, und das hat mich damals schon sehr erschüttert, es gab ein flammendes Plädoyer einer Staatsanwältin, das gab es damals noch, mhm. die gesagt hat, dass eben die Würde des einzelnen Menschen unverrechenbar ist. Dass, mhm. dass es kein Zahlenexempel geben kann, das den einen gegen die ähm, 30.000 oder 50.000 aufrechnet. Und äh, das ist eben genau dieser utilitaristische Ansatz des Verrechnens von Leben eigentlich schon selbst in sich eine, einen Angriff auf die Würde des Menschen darstellt. Mhm. Und entsprechend würde ich hier ähnlich argumentieren, dass man nicht sagen kann, naja gut, also die, wir impfen die Kinder, obwohl sie keinen Beitrag zum, äh, zum äh, Pandemiengeschehen machen, obwohl sie selber nicht gefertigt ist, der Eigenschatz spielt keine Rolle, weil sie sind sozusagen ein Mittel zum Zweck eines höheren Ziels, nämlich einer, dem Schutz einer vulnerablen Gruppe oder möglicherweise sogar der Kompensation oder der Vertuschung von äh, gesundheitspolitischen Fehlentscheidungen der letzten Jahrzehnte und ein über, übergefordertes Gesundheitssystem. Mhm. <lacht> Was ich also so spannend fand, also das ist so subtil ausargumentiert, ich kann das wirklich allen nur noch mal empfehlen, sich das anzuschauen, Terror, Ferdinand von Schirach, diese Passage der Staatsanwältin, ich gebe es dir auch gleich, dann kannst du es in die Plankenpost stellen, das ist ein, ein tolles Plädoyer und mit genau dem gleichen Plädoyer würde ich jetzt gegen die Impfpflicht auch argumentieren. Und ehrlich gesagt, ich, ich habe geweint im Theater, als diese alte Staatsanwältin das vorgetragen hat. Das war in Düsseldorf eine ganz tolle ältere Schauspielerin, auch also mit mit einer unglaublichen Persönlichkeit. Und ich habe echt das als ein flammendes Plädoyer für Humanität, für Aufklärung, für die Würde des Einzelnen verstanden und gedacht, das ist in Stein gemeißelt, das ist so fest drin in der DNA unserer Kultur, das wird niemals verschwinden, dass das inzwischen mit Füßen getreten wird. Kannst du dir vorstellen, wie mich das quält?
0: Ja, ja, das, das ich, bin ich ja vollständig an deiner Seite. Ich würde dich nur gerne in einen Punkt korrigieren wollen, ja, wenn ich das gerne. Ähm, darf, kleinlich wie ich bin, weil ich die ähm, derzeitige Situation doch als anders empfinde als das, was da irgendwie auf die Spitze getrieben ist, als Dilemma, weil wir jetzt gar nicht in der Form eine, eine Bedrohung vorliegen haben, wie die durch das vollbesetzte Flugzeug. Das ähm, hm. würde mich auf einen falschen
1: Weg führen. Wir haben im Moment Darf einen, ich da kurz breiten, kontern? Ja, mach mal, ja. versuch's. Oh, weil das, ich habe das Stück jetzt sehr eingleisig dargestellt. Das ist nämlich die, genau der Punkt. Hm. Ähm, die dilemmatische Zuspitzung zwischen entweder die 80 sterben oder die 50.000 sterben hm. ist selbst schon ein politisches Narrativ, das Entscheidungsdruck entzeugen soll zugunsten dieser... Eine utilitaristische Abwägung. Was nämlich die Staatsanwältin auch noch gemacht hat. Und das ist genau die Frage. ist Erstens, ist die Bedrohung so groß? Gibt es Handlungsalternativen? Muss ja. ich überhaupt jemand abschießen? Ja. Was macht die Staatsanwältin? Sie fragt, Entschuldigung, jetzt frage ich mal hier die Militärs, die Zeugen. Hm. Wann haben Sie denn davon erfahren, dass das Flugzeug diesen Kurs hat? Ja, ungefähr eine Stunde vor München. Hm. Wie lange dauert es denn, die Allianz Arena zu evakuieren? 20 Minuten. Warum hm. haben Sie denn nicht evakuiert? Also es hätte Alternativen gegeben. Zweite Frage, Es, kann, es war als Nebenklägerin tauchte dann die, die, die Frau eines Flugzeuginsassens auf und sie sagte, pass mal auf, in dem Moment, wo du abgeschossen hast, ich habe mit meinem Mann telefoniert, waren die gerade dabei, die Passagiere dabei, den Terroristen zu überwältigen. Mhm. Das heißt, es hätte Handlungsalternativen gegeben, die wurden gar nicht in Betracht gezogen. Ja, aber ich das also, wollte ich vielleicht noch ein bisschen so sagen, so zur Ergänzung das ist nicht so so so, so, eine, so eine stumpfe Alternative also wer immer nur sagt es gibt nur das oder das und du musst jetzt Pest oder Cholera der ignoriert immer völlig dass es ganz viele andere Möglichkeiten gibt in der Bewertung der Situation in der Behandlung der Situation in der Abwägung der Behandlungsalternativen und auch davon wird mir viel viel zu wenig Gebrauch gemacht ja, das wollte ich, wollte, ich noch vorwegnehmen, ja, um das ja. Stück zu verteidigen, nicht musst, um mich zu verteidigen. Nein, du musst
0: das Stück nicht verteidigen. Ich habe das auch schon verstanden. Ich will nur einfach darauf hinweisen, weil wir in dem derzeitigen Narrativ eben auch zu sehr auf dem... Äh, es ist naheliegend, diesen, diesen Vergleich anzustellen, inklusive der Differenzierung, die du vornimmst oder Schirach vornimmt. Äh, er ist ein kluger Mann. Aber dass man trotzdem sagt, es, es gibt einen großen Unterschied, auch inklusive des Hinweises auf Handlungs- und so weiter Alternativen. Sondern seit wir haben... Keine ähm, vergleichbare Bedrohungslage. Du hast das jetzt eben durchdekliniert und du hast ja auch recht, also dass man jetzt die Kinder opfert, um die Vulnerablen zu retten oder vielleicht zu retten. Ich bei allem Verständnis dafür, ja, natürlich bin kein Corona-Leugner und so weiter und so fort. Wir müssen immer wieder an die Stelle kommen und sagen, wir haben diese Situation gar nicht. Wir haben kein Flugzeug, das auf die Allianz Arena zufliegt. Also, dass man das auch mal klarstellt. Wir haben das. Ach, das weil wir, haben, wir haben gar keine Grundlage und wir würden auch missverstanden werden oder wir würden zu Recht kritisiert, wenn wir das anerkennen würden, ist recht. Also, das, das wäre der Fall, wenn es sich um Ebola handelte und um eine nachweislich irgendwie hochtödliche Erkrankung, die, wenn sie dich jetzt anspringt, von mir dich wahrscheinlich umbringt. Das ist aber schon Teil des Narrativs und das mhm. ist schon falsch. Also, dass man einfach mhm. sagen muss, nein, wir haben nicht mal diese Situation.
1: Nochmal die vier Fragen zum Thema Impfung. Ist sie nötig? Mhm. Kann man schon, ne? Weißt ja, ne? Ja, ist, sie, ist sie nützlich? Ist sie wirksam? Mhm. Ja. Ist sie bedenklich? Mhm. Und haben wir ausreichend Wissen, diese Fragen zu beantworten? Mhm. Ja. Hast Du hast völlig recht. Ich wollte, ich wollte nur sozusagen in das Extrem des, des Narrativs hineingehen und zeigen, selbst wenn, selbst wenn, das Der ergänzende
0: ja. Hinweis von mir, wir haben diese hast Situation recht. gar nicht, aber wenn es so wäre, dann wäre es gäbe es immer noch keine ähm, ausreichende
1: ähm, Erklärung oder Rechtfertigung
0: dafür, sich so zu verhalten, wie wir es gerade tun.
1: So, und jetzt frage ach. ich mich, von welcher Wertgrundlage aus, das war ja mein Anknüpfungspunkt, hat die scharfe Büchs und ihr Ethikteam <lacht> Die scharfe Büchs ist Genethikerin. Das dürfen wir nicht Gen vergessen. Genethikerin, haben ach, die, ach, das ist
0: Genethik. Ja, ja, ja richtig, ja, ja. die haben ja nur auf dem Weg ins, in, auf ihren Chefsessel haben sie das Gen irgendwie im Flur liegen lassen, die ist ja Genetikerin Das ist ja ach, so. eigentlich das Abergut. Das so. ist Chefin des Genetikrates Sie arbeitet ja für die WHO an äh, mit CRISPR-Cas-Weihnachtsscheren Daran, das äh, menschliche Genom äh, zu verbessern. Und das darf man ja nicht ganz unter den Tisch fallen lassen, auch wenn wir das gerade tun bei, bei Frau Büchs. Ja, also zu ja, bitte. Entschuldigung. Wenn
1: ich böse sagen darf, Ethikräte sind sozusagen das Gleitmittel. Äh, der, der <lacht> ich mache jetzt einfach mit dem, nicht weiter. Doch, nein, ist wirklich so. Also es ist sozusagen, eine, sozusagen mit dem unser Gewissen dann penetriert wird, mit, dem, mit den Ideologemen der technokratischen Menschenführung. Also letztendlich geht es doch darum, oder? Es geht doch darum, äh, etwas zu verstoffwechseln, was eigentlich uns schwer im Magen liegen sollte. Wenn wir noch festhalten würden an den ethischen Maßstäben, die uns... der. Humanismus und die Aufklärung mitgegeben haben, aber auch das Christentum oder die anderen Weltreligionen. Wenn wir daran noch festhalten würden. Ja, ja, aber da daran ja dann wird es uns schwer im Magen liegen und deshalb ja, aber das kriegen ist ja wir der, Flutschi, Flutschi 27, 20, die scharfe Büchse, die macht uns das dann verdaulich. Ja. Aber das ist, also da, das, unser
0: gemeinsamer ähm, geschätzter Gunnar Kaiser hat ja den schönen Begriff von der metaphysischen Unbehaustheit des Menschen in den, in den Diskurs geworfen. Das finde ich ganz schön. Das ist ja tatsächlich die Grundlage, worüber man jetzt auch zur Weihnachtszeit gerne nochmal mal drei Minuten nachdenken darf, dass den Menschen ja tatsächlich die Voraussetzungen fehlen, um diese, diese ganze sogenannte oder tatsächliche Krise, es ist ja eine Krise, aber es ist keine Gesundheitskrise und auch keine Corona-Krise, um dieser Krise irgendwie vernünftig zu begegnen oder so, wie wir uns das wünschen. Da fehlt ja tatsächlich eine ganze Menge. Und ich genau. ähm, bin dann immer wieder mit meinen verschiedenen Schmierzeiten hier und denke, wir brauchen, wir brauchen dringend eine neue Story. Das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt. Also dass man mit Metaphysik
1: ist nicht Story, ne? äh, Eine neue Erzählung, darf das ist ein ich Mythos. Das? Nee. nee. darf ich nicht. Ähm, wir, haben, also, wir, haben, wir haben doch super Erzählungen. Wir haben den Great Reset, wir haben ja, Build Back die, Better, wir haben die Corona-Erzählung. Und du kannst gut. ja sozusagen die eine... Nein, ich nee, bin so, die Erzählung,
0: die wir hatten, die, die Erzählungen, mh. die wir hatten, sind ja alle auserzählt. Das will ich damit sagen. Also wir haben ähm, oh. na okay, widersprich mir. Also es gab mal eine Welche Erzählung. Denn? Ach naja, es gab die Erzählung der Nation, die Erzählung Religion. Es gab die Erzählung der ähm, Wissenschaft und der mhm. ähm, Was sind eigentlich noch? Aber das so ist ja ja, die der Wirtschaft. Der Wirtschaft, ne? ja. Wirtschaft, dass die Flut alle Boote hebt und so weiter. Dass das alles irgendwie auserzählt. Mir scheint da was zu fehlen. Also, eine neue Geschichte, die wir uns mal erzählen sollten. Nee, du ich würde aus war? diesem
1: ganzen Narrativding mal aussteigen wollen. Ich glaube, wir dürfen uns nicht auf, auf Mythologien und Narrative stützen. Also, ich glaube, dass jedes Narrativ ist ja als solches schon entlarvt und unglaubwürdig. Es hat ja gar keine Bindekraft mehr. Jetzt, mm. Ja, das ist sozusagen die Narrative sind ja eigentlich interessengeleitete und interessenleitende Propagandamärchen letztendlich. Alle nur noch. Du kannst sie ja nur noch sozusagen als äh, Disney-Kulisse hinter unseren Ereignissen aufbauen. Ich glaube, wir brauchen eine andere, eine andere Möglichkeit, uns zu gründen als ein Narrativ. Also ich meine, Gott, Gott als Narrativ zu betrachten, heißt schon längst, ihm die Möglichkeit zu geben, irgendwas von Bedeutung für uns zu sein. Ja, und was heißt das? das? Du möchtest sagen, Menschen,
0: Menschen lieben doch Erzählungen und Geschichten und haben die immer gebraucht, um sich irgendwie festzuhalten. Oder irgendwie ja, sie so. haben sie aber,
1: also das, 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 wenn du jetzt in, in, die, in die Hochzeit des Christentums gegangen wärst und denen gesagt hättest, Gott ist ein Narrativ, hättest du aber auf die Rübe bekommen. <lacht> ja, gut, Zu Recht.
0: Ja, wir sprechen Na, ja unter uns. Also nee, nein, ein, was ich nee, ich nee, <lacht> nee, mir geht es jetzt
1: um, um eine philosophische Bestimmung der Qualität dieser Orientierungsmarken haben Die Narrative sind orientierend, richtig, aber sobald sie als Narrative bekannt sind, sind sie völlig entwertet.
0: Na gut, also wir sagen ja nicht, dass das ein Narrativ ist. Das war Mythos ist. ursprünglich. Ja, okay, ja. Also,
1: ich glaube, wir brauchen was Stärkeres. Wir brauchen das nicht einfach noch ein Narrativ. Ich glaube, wir brauchen wieder sowas wie eine, eine Grunderfahrung mit der Welt. Das ist ein philosophisches, ja, ich, ich darf das ist, ich es erklären? Ja, du musst
0: mir das erklären, aber dann, wenn du das machst, dann musst du es mir so erklären, dass ich es auch verstehe. Und zwar für, ähm, also was ich meine mit Story, du nennst es dann Mythos, keine Ahnung, oder Story, da soll ich es lieber nicht nennen. Also dass ich sage, wir brauchen eine Geschichte, die uns irgendwie vereint. Dazu waren religiöse Geschichten gut. Ich weiß, dass die Religionen das nicht Geschichten nennen. Dafür war auch die Geschichte gut, dass die Wissenschaft uns irgendwie klüger und glücklicher macht oder die Wirtschaft das ist ja immer das gleiche Muster.
1: Ja, aber das ist, glaube ich, aus der heutigen Sicht heraus, diese, das, wenn ich das alles in einen Topf werfe und als Narrative beschreibe, hm. nivelliere ich eigentlich die eigentliche Qualität und auch die Konkurrenz eigentlich dieser, dieser Deutungsmächte. Also das, ähm, ne, das, gerade das. die Wissenschaft ist ja angetreten und mit den Mitteln der menschlichen Vernunft äh, die, die, die Gläubigkeit oder die ähm, die die außermenschliche Sinnquelle zu entlarven mhm. und Stabilität und Gewissheit herzustellen. Also Wissenschaft als Narrativ ist auch, auch schwierig. Also das, das Schlimme ist, dass wir genau in dem Zustand heute sind. Das ist eine nihilistische Erfahrung. Alles hat sich letztendlich als ja, Lügenmärchen oder als, ähm, wie soll man sagen, funktionsgewährleistende Selbsttäuschung des Menschen ja. entlarvt genau dann so, so und was wir jetzt die brauchen. brauchen wir brauchen ja. nicht eine neue funktionsgewährleistende selbsttäuschung die als solche vielleicht erst in zehn jahren auffliegt sondern wir brauchen wieder <lacht> eine sinnerfahrung ja und ich weiß auch schon wo es die gibt ich habe ich hab die lösung ja ist hier. ja eben im, im rahmen dieser erfahrung also das ist ein schwieriger begriff ich, das, ist das, das taucht bei hegel auf, in der phänomenologie auch bei bolno das heißt ontologische erfahrung ich mhm. mache es mal in, mit einer analogie ähm, das ist immer so eine, so eine kleine Brechung. Also ich, wenn ich von anthropologischer Erfahrung spreche, dann kann ich sagen, ich kann als Mensch Erfahrungen machen. Das mhm. sind erstmal ganz normale Erfahrungen. Ne? Ich mache mhm. diese Erfahrung, diese oder jene. Oder ich mache eine Erfahrung mit dem Menschsein, in dem sich mir das, was Menschsein ausmacht, in ganz besonderer Weise darstellt. Entweder in einer erschütternden Weise, also Auschwitz, mhm. war eine anthropologische Erfahrung der, des Menschseins in Hinblick auf Unmenschlichkeit und hat ganz viele Vorstellung und Überhöhung unserer Existenz hat Absurdum geführt. Das war eine anthropologische Erfahrung. Das war nicht einfach nur, dass das und dieses passiert, sondern einfach die, die Begriffe, innerhalb derer wir das erleben, was wir, was wir erfahren, die werden selber Gegenstand dieser Erfahrung. Also wir machen eine anthropologische Erfahrung mit dem Menschsein. Hast du das verstanden? Das, diese ja, das Differenz, verstanden bisschen, Erfahrung ja. als Mensch machen und Erfahrung mit dem Menschsein machen. Und entsprechend können wir auch Erfahrungen in der Welt machen. Ja, also dieses oder jenes. Oder wir können Erfahrungen mit unseren Weltbegriffen selbst machen. Ontologische oder kosmologische Erfahrungen. Wir können die Welt erfahren. und Das ist eine, auch eine Erscheinung, des, die bei Sartre eine ganz, ganz große Rolle gespielt hat, dass wir die Welt als feindlich erleben, in die wir ausgesetzt sind, ähm, die, in der wir vereinzelt sind, die uns nicht sagt, was es mit uns auf sich hat, die, in, der, in der wir unbehaust sind, in die wir geworfen sind. All diese ganzen existenzphilosophischen Grunderfahrungen sind Ausdruck einer Welt, die uns ängstigt und in die Verzweiflung stürzt. Mhm. Das ist ein Lebensgefühl, ne? das, was, was, was sicherlich jetzt das 20. Jahrhundert vor allem so in der ersten Hälfte sehr geprägt hat. Kannst du das soweit nachvollziehen? Ich komme jetzt gleich zur Pointe. Aber ja, ich ich komme mal zur Pointe. Ja, ja? Ich kann das alles nachvollziehen. Weil ich überhaupt so, nie, jetzt ja, jetzt kommt es, wo ich hin will. Ich ja. glaube aber, dass es auch die Möglichkeit einer Erfahrung gibt, dass die Welt mir zugewandt ist, dass die Welt mir Kraft gibt. Also etwa in dem Moment, wo ich jetzt in die Genesung hineinkomme, in meiner Krankheit, mhm. merke ich plötzlich, ja, da ist etwas, was mir Rückenwind gibt in meinem Sein. Die Welt ist nicht nur feindlich, sie ist nicht nur der Ort des Krieges, der Feindschaft, der Spaltung, des Krankwerdens, sie ist auch ein Ort der Gesundung, der Geborgenheit. Der Wärme, der Beziehung und das bitte nicht als heile Welt Illusion, sondern nur nochmal mal Moment, alles das, was da passiert, geschieht mir nicht aus eigener Kraft, sondern wird mir verstattet und zugebilligt von einer Welt, die mir in irgendeiner Weise auch eine gewogene Seite zeigt. Das ist jetzt erstmal noch philosophisch gesprochen. Mhm. Diese Erfahrung kann ich natürlich auch als theologische Erfahrung machen. Also eine, nicht nur eine Erfahrung innerhalb einer Gottesvorstellung oder einer atheistischen Vorstellung, sondern die Erfahrung mit einer Gottesvorstellung. Ich kann nämlich dasjenige, was da unverfügbar, mir völlig unvorhersehbar, gnadenhaft Leben schenkt, Glück ermöglicht, Zusammenkunft, ja, das kann ich das ist ein großes Geheimnis, dass davon kann ich aber eine Erfahrung machen. Und sobald ich jetzt anfange zu sagen, das ist der Christengott und deshalb muss ich zur Kirche rennen und Steuer zahlen und mich impfen lassen, überstrapaziere ich diese Erfahrung. Aber diesen, diesen tiefen Erfahrungskern, glaube ich, die, zu dem haben wir alle Zugang. Und ich glaube, auf dem, und das wäre jetzt der Punkt, könnte sich eine sinnhafte Neuausrichtung der Welt besser orientieren als auf einem menschengemachten Narrativ, was eigentlich die Rätselhaftigkeit der Welt einfach nur zukleistert. Das, das ist meine, meine ja. persönliche Annäherung an die Frage des Glaubens und ich, ich denke, dass also das, die, das Christentum würde von Offenbarung sprechen, von dem, von der sich enthüllenden Kraft des Göttlichen. Und zwar bitte nicht, dass da jemand jetzt kommt und sagt, ich bin hier der gelbe Engel und schlepp dich ab, ja, metaphysische Abschleppdienste oder so, sondern ähm, dass das hier etwas erfahrbar wird, was zum Ausgangspunkt von, jetzt kommt es, Weltorientierung, Wahrnehmung, Sinnstiftung, sozialen Verhältnissen Verantwortung du, du wirst mir Mitleid Liebe
0: ja du wirst mir nachsehen
1: Überdosis Religion dir,
0: Nein ich höre dir aufmerksam zu und frage mich dann immer als pragmatischer irgendwie, ähm, Motorradfahrer irgendwie wie kriege ich das denn jetzt auf die äh, auf die Straße im Sinne von wo ist die äh, die Erzählung die äh, die Menschen die Le Bon so schön beschreibt also die auf äh, zwei Wörter reagieren im Zusammenhang und ansonsten nicht also wo nehme ich das her das, was du, was du schilderst, ähm, verstehe ich auch das nicht, irgendwie, dass man das natürlich nicht, ähm, wir wollen ja auch gar keinen reinlegen wir wollen ja alle zu der Erkenntnis und der Offenbarung und so weiter kommen. Aber du verstehst mein, mein Fragezeichen dabei. Also wenn man eine größere Gruppe von Menschen so ähm, in eine sagen wir mal in eine Richtung zeigen möchte zumindest. Was ja Religion die Hirten und die ja Herde. Auch, ja, was Religion ja auch leistet und tut und auch zurecht mhm. tut. Also sobald man den Kreis von 50 oder 200 verlässt, die man kennt, braucht man ja irgendwie eine ordnende Erzählung, das meine ich. Und wenn du sagst, du willst den Leuten aber gar keine Erzählung präsentieren, das sind ja schon wieder irgendwelche Illusionen, du willst ihnen die reinen rein Wein einschenken und mhm. ihnen den Weg aufweisen zu einer, ne, zu diesem tatsächlichen ja, das ist natürlich auch eine Offenbarung, wenn du verstehst, wie das Leben wirklich zusammenhängt. Aber wird das etwas, womit du eine größere Zahl von Menschen glücklich irgendwie in Gemeinschaft leben lassen kannst? Ja. Müssen wir dann alle ja. irgendwie diese philosophischen Erkenntnisse gewinnen, nein, die du da gerade nein. schilderst? Oder wird das ja eine Story das, sein?
1: Ich, also ich beschreibe ja erstmal nur das Phänomen und das ist natürlich unabhängig davon, wie es beschrieben wird, ist es für jeden zugänglich. Wie, wie wird daraus Kraft? Also ich, ich verstehe, du möchtest daraus ein Organisationsmodell entwickeln. Ich möchte daraus eine Netflix-Serie entwickeln und ich möchte, so. dass wir alle das irgendwie so toll also finden, die Geschichte, zwei die Matthias Burchardt
0: und Sven uns erzählen, dass wir auch in dieser Welt leben möchten und nicht in der von The Walking Dead.
1: Das ist, das genau, nur mal für, als Beispiel. Mich, ich mich erreichte nach unserer letzten Sendung ähm, eine ganz liebe Zuschrift einer Zuschauerin, äh, die tatsächlich auch im, in meinem näheren Umfeld äh, eine große Rolle spielt, die aber, von der ich überhaupt nicht wusste, dass sie es guckt. Und sie sagt, wie es der Zufall wollte, als ich sag, gesagt hätte, es wäre schön und jeder habe seinen eigenen Sven, habe ihre Svenja, die anders heißt, angerufen und hätte sich ihr zugewandt. Mhm. Was ich damit sagen möchte, ähm, die Attraktivität dieser ontologischen Erfahrung, mhm. ohne dass ich sie so nenne oder benenne, entfaltet sich als ein leuchtendes Beispiel, insofern, als das ansteckend ist, so zu tun. Und ich, meine, ich glaube, dass, ähm, dass wir dieses gute Leben spürbar machen, indem wir es Menschen anderen Menschen erfahrbar machen, indem wir ihnen mit ihnen das teilen. Und zwar, ich weiß nicht, du kennst das doch sicher auch, Menschen, die dir ja völlig ohne Berechnung Gutes tun. Menschen, die für dich da sind, wenn es dir schlecht geht und so weiter. Ich glaube, das ist etwas, was äh, als eine Art ja, kleiner Funken, der überspringen kann von jedem zum Nächsten, möglich ist. Auch der Gedanke des Verzeihens. Ich habe jetzt nochmal mich mit Hannah Arendt ausführlich und dem Gedanken des Verzeihens beschäftigt und für sie ist die Geburt ja der Ausgang der menschlichen Fähigkeit etwas Neues anfangen zu können. So wie wir sozusagen aus angefangen werden durch die Geburt, kann jeder unsere einzelnen Handlungsschritte äh, einen neuen Anfang setzen. Und ein Anfang setzen heißt, dass das, was ich tue, nicht berechenbar ist aus dem, was vorher passiert ist. Das heißt, wenn ich jetzt eine, eine, eine Antizipation einer Zukunft vorwegnehme, habe ich eine, wie so eine wie so eine Kaskade oder so eine Kettenreaktion, muss immer alles schlimmer, 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 schlimmer werden, weil alles schaukelt sich hoch. Und mhm. trotzdem können wir aus diesen Kaskaden austreten, einander die Hand strecken. Äh, ausstrecken, wir können uns miteinander versöhnen, wir können einen Neuanfang wagen und das ist das, ich weiß, dass es das ein ganz schwaches Element ist in Hinblick auf das alles, was uns als Böses entgegengesetzt ist, aber ich glaube, das ist uns zu keinem Zeitpunkt unbenommen, diesen neuen Anfang setzen zu können und auch das ist einen Ausdruck dieser ontologischen Erfahrung. Jetzt komme ich dir aber auf okay. deine Frage trotzdem. Aber ganz antworten. kurz,
0: ganz kurz, ja, ja ganz kurz. Da ja. muss ich einmal dazwischen gehen, weil das ja, ähm, zum äh, für, für meine, wenn mir das gerade wichtig ist. Also das wäre, wäre jetzt übersetzt, auch was du gerade schilderst, diese Kaskade und so weiter, wäre jetzt zu übersetzen in ein tägliches, wir sagen jetzt mal nein zu dem, was gerade passiert ist, äh, nehmen uns in den Arm, verzeihen uns und sagen, mhm. es geht auch anders. Ja. ja. Also das diese Möglichkeit, die du gerade aufgezeigt hast, finde ja. ich gut. Machen wir jetzt ähm, morgen. Ähm, alle zusammen auf der Straße und beenden diesen Quatsch und jetzt kannst du sofort ja. fahren.
1: Ja, genau. Und, auch, und das gilt auch für private Beziehungen, die durch lange Kommunikationsabbrüche geprägt sind. Es ist jederzeit ein neuer Anfang möglich. Mhm. Er, er ist nicht zu erzwingen. Ja? Er, er das ist völlig klar, weil sonst wäre es kein Anfang, sonst wäre es nicht Ausdruck von Freiheit. Ne?
0: Ja, nur zwischen Stimmt. jetzt, zwischen Weihnachten und der Woche zwischen Weihnachten und Neujahr und den Spaziergängen, die anstehen, zu sagen, wir nehmen uns jetzt alle mal, sagen wir, mal wir sagen Nein zu dem Zirkus. Wir ja. Ähm, ähm, ja. sagen rückblickend, also mit Sparen verzeihen wir nicht, aber uns gegenseitig. Und jetzt ja. machen wir das alles anders. Ja. Und ähm, das wäre mir jetzt in diesem Moment wichtig, dass man sagt, diese Möglichkeit besteht jetzt. Jetzt, für jeden Einzelnen. Das hat Ab sogar, sofort was zu tun, und für immer. sogar was zu tun mit unseren aufgezeigten Fragen zu den komischen Gesetzen, dass man sagt, wenn ihr jetzt mal zusammen Nein sagt, so wollen wir das nicht, ja. dann ähm, können wir uns jetzt nicht nur irgendwie voneinander abwenden, so kurz nach Weihnachten und sagen, dir habe ich gerade nichts zu sagen oder uns sonst so, aber die wichtigen Themen kann ich nicht mit dir besprechen, sondern lass uns das mal beerdigen, sagen wir mal Nein und wir wollen das anders. Genau. Entschuldige, dass ich die unterbrochen habe. Das Nein, heute rede ich ja ganz schrecklich viel. Ja.
1: <lacht> ich würde dir gerne schrecklich gerne zu. Also. Ich habe einen Punkt, würde ich noch loswerden, weil ich das schon noch ernst nehme, was du sagst. Du weißt ja, kommt das noch. Was ist denn jetzt los? Nämlich dieser Einwand, <lacht> dass, dass das ja irgendwie eine Form gewinnen muss. Ja. Dass man nicht sagen kann, also diese Erfahrung, die hat ja was Punktuelles und die muss sich auch übersetzen in, in Verbindlichkeiten, wenn man das so möchte. Also das, ich würde jetzt nicht sagen, eine Funktionsorganisation, aber es, es braucht halt eine Rahmung, in der das stattfindet. Und da finde ich ganz interessant, ob man, es gibt ja viele Menschen, die versuchen, dem Rahmungen Sinn zu geben und ich finde das alles legitim, weil ich ich also sozusagen diese Erfahrung ist ja eine Erfahrung mit, mit etwas, was uns als Geheimnis gegenübersteht, in einer Weise, einer Weise aber angeht und man kann diesem Geheimnis ja ein Gesicht geben. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten der Tradition, diese, diese Frage nach dem Göttlichen so oder so polytheistisch, monotheistisch oder so irgendwie zu beantworten. Mhm. Und da ist mir ein Satz in Erinnerung geblieben, ich weiß nicht, ob du den Peter Licht kennst, sagte das was? Ähm, ja, auch ein Musiker und Autor hat auch, ich glaube, beim Bachmann-Preis mal mitgemacht und ähm, kennst du nicht, äh, Sonnendeck ist ein Hit von dem gewesen, Ja, wenn ich nicht hier bin, bin ich auf dem Sonnendeck, äh, wie auch immer, lohnt sich schon also, und ein, äh, ein großartiges Zeile von ihm lautet, ich war mal Cowboy, jetzt bin ich Buddhist. Mhm. Was mir daran so gefällt, ist, dass er ja zeigt, dass die die intellektuellen Orientierungen oder die geistigen Orientierungen hier wie Karnevalskostüme gewechselt werden. Also ich habe in dem American Way of Life gepflegt, geführt Und dann habe ich mir das nächste Kostüm gekauft und bin dann äh, in den Buddhismus übergegangen. Ich möchte jetzt wirklich nicht Menschen zu nahe treten, die in, auch in, in östlichen Religionsangeboten irgendwie Sinnerfüllung finden. Was ich kritisieren möchte, ist, dass man einfach die Beliebigkeit der jeweiligen Annäherung an diese Frage ähm, übertreibt. Ja, also das, Wie du gesagt hast, die eine Erzählung kann jederzeit gegen die andere ausgetauscht werden und deshalb wäre mein Vorschlag, in den, in den eigenen Traditionen und in der eigenen Herkunft zu gucken, weil das Christentum ja bei uns ähm, nicht nur verheerend gewirkt hat, sondern es hat auch unglaublich viel Positives bewirkt. Also viele Grundvorstellungen im politischen Raum, im ethischen Raum, im Bereich der Menschenrechte, im Bereich der Bürgerrechte. Da kommt natürlich auch jüdische Tradition hinzu, da kommt die griechische Antike, die römische Antike, da kommt die Philosophie. Aber eben ein Faden unserer Kultur ist das Christentum und das ist nicht nur ein schlechter Faden, der da vorgebracht wurde. Und deshalb würde ich eher für eine Wiederaneignung des Christlichen, also wir müssen sozusagen die die christliche Mythologie der, der Kirche wieder entreißen und das wieder zum Leben mit zu erwecken, weil ich glaube, gerade die Jesusfigur, die ist bei weitem nicht auserzählt. Ja, da ist, da ist noch so viel drin, was, was bis heute auch Orientierung geben kann, sodass mein Vorschlag wäre, ähm, tatsächlich nochmal die Sinnangebote des Christentums, unabhängig von der Kirche, stark zu machen und zu gucken, ob sich diese Wirklichkeitserfahrung nicht in einer Resonanz zu dem befindet, was das Christentum uns zu bieten hat. Also ich wäre für eine Renaissance des Christentums. Ja, Das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich wäre für eine neue Reformation. Ja, Ich wäre auch bereit, den Hammer zu schwingen und Thesen anzunageln. Ich glaube, dass es höchste Zeit ist, dass die Kirche einen gewaltigen Arschtritt bekommt und entweder sich zum Christentum bekennt oder ansonsten als Untersektion der Grünen irgendwie in den Bundestag einzieht. Aber... Ähm, mit Religion sollten Sie sich vielleicht weniger beschäftigen. Ich weiß es nicht. Ja, das ist gerade sehr, weiß, sehr beliebt man, man gemacht. Meine, 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 meine Ideen dazu. Das sind ganz private Vorstellungen, die ich habe. Aber das, ich, ich glaube, wir haben da ein großes kulturelles Fund, was irgendwie da verstaubt in der Ecke steht. Und vielleicht würde sich da noch mal ein Blick drauf lohnen. Bestimmt. Ich werde dir bei irgendwann. irgendwann Aber ohne kommen, jetzt missionieren zu wollen. Also ja. kein, bitte, missverstehe mich jetzt nicht. Ne? Du hattest mich gefragt, wie ich sehe und das ist, wäre meine Antwort. Ja, ja, ich werde mich nächstes
0: Mal besser vorbereiten, damit ich dir erklären kann, was ich mit Story meine und auch weshalb ich, was ich gegen das ähm, gegen das äh, Christentum habe, habe ich dir, glaube ich, anfangs erklärt. Ich würde gern sehr viele Elemente aus dem ähm, übernehmen in eine Story, <lacht> die wir nicht erkennen als Story. Du bist ja auch Autor. Ja, nein, dass ich einfach sage, mir ist da zu viel Trennendes und ich... Ähm, die perennial Philosophie von Huxley kennst du ja, es gibt ja durch die durch die Epochen, also von mhm. seit 5000 Jahren vieles, was ich für, für wahr halte und was von Lao Tse bis, bis Christus irgendwie die, deswegen, ja, der, der Cowboy, der, der Cowboy-Buddhist bin ich ja, also ich schmeiße das einfach alles zusammen in mir und denke, das ist schon seit Jahrtausenden eine ganz gute Idee, weil es ewige Ideen und Wahrheiten gibt. Daraus Ich mache das gerne nächstes Mal in, in in gut vorbereitet, dass ich dir mal versuche anzudeuten, was ich unter Story verstehe. Darüber hat der Herr Korten, heißt er ja übrigens, ein sehr, sehr gutes Buch geschrieben. Es ist ja nicht nur so, dass die, äh, die Geschichte, die ich mir über mich selbst erzähle oder du dir erzählst über dein Leben, das ist auch eine Geschichte, das ist auch ein Konstrukt. Ja? Und das ist die Frage, ob du daran, wenn du daran glaubst, was du dir über Matthias Borchardt erzählst, dann bist du hoffentlich irgendwie so einigermaßen rund und bei dir. Und das gilt auch für Kollektive und äh, Gemeinschaften glaube ich. Die erkennen das ja nicht als... Ach, das müssen wir mal vertiefen. Du kennst ja meinen äh, den Begriff der Erkenntnis- Illusionsfähigkeit. Also das gestehe ich uns beiden zu, dass wir diese... diese <lacht> yeah. Fähigkeit haben, aber mehr auch nicht. Wir haben Grundsatzfragen jetzt Ja, hier ja, 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 doch, Alter, das wäre oh. jetzt aber doch vielleicht noch... Finde ich schön. Da muss ich vorher, glaube ich, zwei Weihnachtskekse essen, bevor ich dir erkläre, was ich unter Erkenntnis-Illusionsfähigkeit verstehe. als habe ich schon und Angst, und so wenn ich das höre. Ja, ja, das stimmt, das ist auch ein bisschen furchtbar. Also tun wir doch so, als hätten wir die Fähigkeit, etwas zu erkennen. Es ähm ist das produktiver als Ob von Feihinger ja. und so weiter. Ja, ja, ja. ja. ja da müssen wir
1: drüber zanken.
0: Ja, unbedingt. Aber das ja. können wir doch vielleicht in 2020. Wir müssen uns erstmal mit den anderen, gehört, wie mit den anderen versöhnen mit... und dann ja. können wir beide uns zanken, nee. weil die alle anderen alle so harmonisch sind, dass sie uns dann entspannter zuhören können. Wir uns jetzt ich auch habe auch schon noch gehört, man schätzt, das,
1: man schätzt das sehr, wenn wir uns zanken und wir müssen am Ende uns, sollten uns am Ende auch immer nicht so, so sehr versöhnen. Und ich habe dann gesagt, aber wir werden so harmoniesichtige Menschen, wir beiden, wir könnten gar nicht anders, als unversöhnt auseinanderzugehen, als unversöhnt, als, als versöhnt ja. auseinanderzugehen. Wir können ja, wir, können ja, wir können ja nicht oh. anders als im Streit auseinander liegen. Ja, dann schlafen ja, wir, wir wütend ja, ein. Meinst sie, das interessiert irgendjemand, wenn wir diese Grundsatzfragen diskutieren? Ist ja egal, guckt ja sowieso keiner zu, oder?
0: Es guckt sowieso keiner zu und wenn es jemand nicht interessiert, das ist ja auch so, wenn, wenn es dann so wüste Kritiken ganz, ganz selten gibt. Vielen Dank für eure lieben, lieben irgendwie für Kommentare. Da gibt es ja Leute, das toll. was soll denn der Scheiß? So ja, oder Das Niveau weil letztes war letztes Mal nicht so hoch, aber am ja, Anfang habe ich gelesen. Ne? Ja, finde ich aber. Nee, es war auch über, über die ganze Stunde langweilig und das alles Schrott und diese aufgeblasenen, wichtig zugeordneten ah. Nichts nutzen. Ich denke, mein Gott, warum macht man sowas? Man guckt sich das dann ernsthaft eine Stunde an und setzt sich dann noch fünf Minuten hin, um, um, um zu schimpfen. Da hätte ich ja 24 Stunden, nee, 24.000 Stunden am Tag zu tun, wenn ich das machen
1: wollte. Also hm. mir alles angucken, was ich doof finde. Da wäre ich aber wirklich gut beschäftigt. Aber vielleicht gibt es den Menschen trotzdem was. Man könnte sich also was abarbeiten, wie so ein Scheuerfall. Ja. ja, aber da gibt es doch irgendwie noch bessere Gelegenheiten, als ja. das wir
0: uns zwei hier irgendwie im Schnee treiben. und vor so einem Das stimmt. Green Screen, Tannenbaum. Ja, also wir sollen uns jetzt nicht versöhnen, aber es war, äh, es war mir trotzdem aber eine Freude. Ja. Möchtest du jetzt noch ein Gedicht vorlesen? Nee. so Nein, nee, machen wir nicht. Heute nicht. Ich habe schon eins. Ich war mal Cowboy, jetzt bin ich Buddhist. <lacht> Okay, gut, das muss genügen. Nächste Woche feiern ja. wir irgendwie ähm, ein neues Jahr. In der Zwischenzeit werden die Menschen sich ja alle mit einem deutlichen Nein gegenüber diesem Blödsinn irgendwie versöhnt haben und in den Armen liegen und wissen, das ist auch nicht so schlimm mit Omikron, dann ist das ganze Thema zum Glück durch. Da muss ja auch keiner enteignet werden. Äh, ja, gut, dann sprechen wir mal über eine neue Regierung, oder? Nächste Woche. Du meinst noch eine neuere? Ja, ja, eine neuere als die. War ja schön jetzt, aber reicht auch.
1: Ja, habt einen super Job gemacht, oder? Ja, finde ich auch.
0: Find find hat ich Spaß
1: ich gemacht. Das hat, hat Spaß gemacht. 14, also wirklich 14 Tage. <lacht> das <ist ja> schon <lacht> Kürze liegt die Würze. Nee, ja, genau. Ja. Nächste bitte. Ja, ja. okay. Also, so, ich habe so viele Ideen, wie man das nehmen könnte schon. Ne?
0: Okay, das machen wir nächste Woche. Das Sarah Engels könnte ich
1: mir gut vorstellen als Außenminister. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja,
1: sehr schöne Idee. Ja.
0: Ähm, gut, das machen wir nächste Woche. Dann planen wir. Ja, 2002. ja, wir sind schon mit der 2020. Zeit durch. Dann nee. ist ja schon 2023. nee, das ist Enteignung. Nee, 2022, oder? Riegst du die ganz? Äh, ja, nee, oh. äh, du ja. Ich muss dann auch mal mein Kind holen. Ja, okay, das was gibt es Was gibt's denn heute bei dir? Hab ich davon erzählt? Ach so, richtig, diese diese ja, in diesem entwickelt in Serrano mit Ah, oh, richtig, so, äh, richtig. Da oh. äh, du mal deine ganz.
1: Gut, ja. Oh. Dann sehen wir uns ja erst im ähm, neuen Jahr. Stimmt, aber wir wir, wir, wir gießen trotzdem Blei oder so, wenn das geht, oder? <lacht> Im, Im neuen Jahr Blei gießen, das wir auch mal. Machen. Ja, wir, probieren, irgendwas müssen wir, wir müssen irgendwas Rituelles hier zusammen machen. Wir müssen irgendwie, und dann gucken wir am Ende des Jahres, ob wir das Richtige gegossen haben. Ja, gut, dann nach dem
0: Neujahrsspringen gießen wir Blei. Aber dann wünsche ich dir jetzt einen guten Rutsch und, ja. und bleib gesund.
1: Euch auch, genau. Ja. Viel Spaß beim Joggen. <lacht> <lacht> Danke, bis dann. Tschüss. Tschüss, Matthias. Ciao.